0: no Twitter dele, obrigado, obrigado por respeitar aquele meu momento em Londres, né, uma mensagem aberta, né, e assim, foi assim, muito legal porque eu vi que eu fiz a coisa certa, né, é, outras pessoas poderiam ter se aproveitado desse momento e fotografar ele chorando, ele lá num canto, eu não fiz, mas eu tive o meu, meu momento que, na verdade, ele abriu a bandeira para eu fotografar, né, e eu acho que isso não tem preço, né, cara.
1: que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Boven Energia. A Boven é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados para a Boven energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br. B-O-V-E-N.com.br. De energia, a Bovem entende. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Essa semana, na segunda-feira, eu soltei a seg o segundo episódio da série especial Brasileiro Brasileiros no Tour de France com o Mauro Ribeiro, o primeiro episódio foi na semana anterior com o Renan Ferraro, e agora na próxima semana, é, edição dupla com o Luciano Pagliarini na segunda-feira e o quarto brasileiro a participar do Tour de France, o nosso querido Murilo Fischer, que se aposentou agora no ano passado, então ele é o mais recente aí de todos, eu procurei seguir essa, essa sequência cronológica. Então se você não ouviu, vai lá e ouça, se você tem interesse em algum desses, em conhecer mais algum desses ciclistas, vai lá e confere o, o episódio é, da série especial Endorfina Brasileiros no Tour de France. Bom, é, meu convidado de hoje, Fernanda Paradiso, uma amiga aí de longa data, trabalhamos juntos no Pão de Açúcar aí por muitos anos. E ela é conhecida aí de muitos de vocês por fotografar triatlons e corridas pelo Brasil e pelo mundo afora. E eu resolvi chamá-la para a gente... Além dela ter uma, uma história legal, um envolvimento pessoal com a corrida. E, e ela conta isso aqui também. Como é que ela começou, como é que foi o relacionamento dela. Como é que é o relacionamento dela com Vanderlei de Oliveira. Que em breve também vai estar aqui conosco. Um cara que foi percursor das assessorias esportivas do Brasil um técnico aí de muita qualidade e, e bem conhecido aí de todos, enfim, ela conta aí como é que foi esse começo com o Vanderlei e como é que ela ingressou é, de uma maneira meio sem querer na, na fotografia, ela é jornalista e fotógrafa, ela começou cobrindo corrida e depois ela foi mudando aí para evoluindo, vamos dizer assim, caminhando para cobrir também é, triatlon. Então, uma conversa legal, ela fala do relacionamento dela com os atletas, principalmente com os atletas de ponta, né? Ela fala dessa relação que, de confiança que o fotógrafo tem que ter se ele quiser ter momentos especiais, se ele quiser ter o respeito também do atleta, uma relação bem legal. Ela conta, enfim, essa trajetória, desde o comecinho ainda era, como ela diz aí, é, fotografia de papel, né, que era a fotografia que você fotografa e depois você vai revelar, até os dias de hoje, né, com todos os avanços. Ela uma fotógrafa que teve suas fotos escolhidas na, na, para uma exposição é, especialíssima na Maratona de Nova York. Ela teve três ou quatro fotos escolhidas para essa exposição é, exclusiva de fotos que retratam a Maratona de Nova York. Ela teve em quase todas as maratonas é, das, das majors, está fech tá tentando fechar aí agora as majors, ela acabou de chegar quando a gente gravou essa, esse episódio de Londres e, e ela está planejando lançar um livro aí em breve que também vai ser divulgado aqui para vocês através do Endorfina enfim, ela tem uma relação bem legal aí com muitos atletas que vocês conhecem e ela dá um panorama geral aí sobre a carreira e a vida de um fotógrafo e jornalista profissional especializado em esportes, que é claro, não é uma das coisas mais fáceis é, num, num país como o nosso, se você não vai fotografar futebol. Então, espero que vocês gostem, uma conversa bem legal. Bons treinos, bom final de semana a todos vocês, e na segunda-feira, terceiro, terceiro episódio da série especial Brasileiros no Tour de France, com o meu amigo também, Luciano Palharini. Um grande abraço e até a próxima! Recebo hoje a jornalista e fotógrafa Fernanda Paradiso. Filha de uma pedagoga, passou grande parte da sua infância e adolescência na escola. Por conta disso, sempre teve muito contato com atividades artísticas. Música, artes, desenho, pintura. Em paralelo, praticou aqueles esportes chamados, entre aspas, de escola, como judô, handball, basquete, vôlei. Este último levou mais a sério e, federada, chegou a competir alguns anos. Aos 14, perdeu o interesse nas competições, mas nunca o contato com os esportes. Inspirada pelos pais que tocavam piano e pelos irmãos que tocavam violão, chegou a participar de uma banda de música instrumental, também ao piano. Antes dos 17, já ingressara na faculdade de jornalismo e aos 19, esta palmeirense entrou na faculdade de letras. A agenda, obviamente apertada, afastou da música. Então, já trabalhando como revisora da revista Boa Forma, da editora Abril, foi chamada para fazer uma matéria sobre a corrida. Sua vida desde então nunca mais seria a mesma. Para a reportagem, conheceu o grande técnico e mestre em corrida, Vanderlei de Oliveira, que seria um fator determinante no seu ingresso no mundo das maratonas, como corredor e jornalista. Com vocês, uma das fotógrafas de maratona, corrida e triatlon mais reconhecidas do Brasil Fluente em latim e especialista em detectar erros de português nas redes sociais, minha amiga Fernanda Paradiso. Bem-vinda, Fernanda.
0: Obrigada, Michel. Obrigada por me convidar para participar do Endorfina. É um prazer e vamos lá, vamos conversar.
1: Joia, é, eu, né, a gente está gravando esse episódio hoje, numa terça-feira, você acabou de chegar da Maratona de Londres, você chegou hoje de manhã, eu agradeço aí por ter encaixado um espaço para o Endorfina na tua agenda, me conta aí rapidamente como é que foi a, a viagem, como é que foi a cobertura aí da prova, a expectativa aí de quebra de recorde, né, como muitas provas, 40 mil pessoas largaram e tal, conta um pouquinho aí como é que foi a tua experiência nesse final de semana.
0: Então essa foi a segunda vez que eu cobri a maratona de Londres. Eu já tinha, já tinha feito a cobertura em 2012 quando eu fui fazer um trabalho para para Nike. É, o Marilson foi tentar bater o recorde sul-americano, né? É, era véspera de, 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 de jogos olímpicos lá. Então assim é, é, eu tive uma experiência de só de linha de chegada lá porque eu tinha que tirar a foto do Marilson. E esse ano, na verdade, eu fiquei solta, fui pro percurso, uh, fez sol para caramba, então, assim, foi uma prova linda, maravilhosa, mas quem, quem, quem correu sofreu para caramba, existia a expectativa de quebra de recorde, não aconteceu até por conta da temperatura, mas a prova foi sensacional, e consegui tirar várias fotos, assim, foi, foi bem bacana, cara.
1: Que joia. É verdade que o, o japonês Yuri Kawauchi estava lá?
0: Não vi, não vi.
1: Ah, então deve ter sido um boato aí da internet é, que eu ouvi, porque ele teria, ele teria sido uma celebridade, né? É, Ganhou é, Boston faz, sei lá, é, dez dias e, é, e tá é, em Londres, né?
0: É, Bom, dessa, vez, dessa vez, na verdade, eu acabei não, não, não acompanhando os atletas de elite, então se, se, se estava lá, na verdade, eu não fiquei sabendo, entendeu?
1: Tá certo. Bom, aliás, por falar no Yuri... Que que o você, que, que você tem a dizer aí? Eu sei que tem uma experiência grande em fotografar maratonas, em fotografar os, os atletas de elite. Qual a sua opinião pessoal aí a respeito do, da vitória do Yuri? Todo mundo dizendo que ele é amador e tal, mas
0: acho que não é muito é, bem eu, essa história, é, né? A é, Minha opinião é essa mesmo. Você pega o currículo dele e você vê que ele já ganhou várias provas, só esse ano foi a quarta, né? Então. Uh, e um cara que tem duas e oito na maratona, né? Pois é. Tudo bem, o cara não tem patrocínio, mas é, até aí chamar o cara de amador, é meio...
1: <risos> é, acho que foi um, foi um é. exagero da mídia, né? Ter, é, Ter, é. Ma ter colocado manchetes vez. dizendo que um amador vence a maratona é. de Boston, é, né? É.
0: Exatamente. Esse cara, na verdade, ele é uma celebridade, né? É, eu fui numa maratona de Nova York e ele era um dos, dos, dos caras que, que... Um dos atletas que foram selecionados para participar da coletiva, né? Então, assim... É, eu ele é convidado para
1: as provas, né?
0: Convidado para as provas, exatamente pela quantidade de provas que ele faz ao longo do ano e com regularidade, né? Com, com, claro. com tempos bons, na verdade, né?
1: É E esse trabalho dele aí também deve ser um trabalho bem relaxado para ele poder conseguir treinar e viajar. Tudo bem que dizem que ele não treina muito nas matérias, mas Para o é. cara poder se ausentar tantas vezes assim por ano, por mais que seja quatro, cinco dias, o cara tem que ter umas férias estendidas ou um exatamente. trabalho mais, mais relaxado, né?
0: Exatamente, bom, <risos> Exatamente.
1: É. legal, vamos começar aí do, do começo, hum. Fernanda, como é que foi essa tua infância aí, né, eu, eu disse aqui na, na introdução pelo que você me contou que você passou a infância aí na escola por conta da tua mãe, que, que era pedagoga e tal, cara, normalmente as pessoas não gostam de escola, né, a gente tem memórias boas, mas... A gente tem as memórias boas quando elas já passaram. Na hora, a pessoa não curte muito a escola e tal. Como é que foi tua infância? Foi uma infância sofrida por ter passado tanto tempo na escola?
0: Na verdade, não, não foi sofrida. É, é, porque eu acabei... É, assim, eu e meus irmãos, na verdade, a gente gostava de participar disso. Porque minha mãe, na verdade, é, é, montou uma escola de educação infantil. E no começo a gente morava na casa, né? Então então a gente tinha muito contato com livro, eu tive contato com livro muito cedo, livro de historinha, tudo, e aí eu convivi praticamente até os 12, 13 anos, 13, 14 anos na, nessa escola da minha mãe, e, 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 e ligada a esse tipo de coisa, né? a, a educação, a, a, a trabalho de arte, essas coisas.
1: Você trabalhava e estudava nessa, trabalhava assim entre aspas ajudando a tua mãe Exato. e você estudava nessa nessa mesma escola, né?
0: Eu cheguei a estudar o primeiro até o primeiro ano, porque era uma escola de educação infantil minha mãe ah, chegou claro. a, a abrir é, 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 o primeiro grau, mas aí eu estudei só no primeiro ano. E daí ela fechou e deixou só a educação infantil mesmo, então, na verdade, eu acabei estudando, no, indo estudar no objetivo, né, o objetivo, primeiro no objetivo Júnior de Pinheiros, depois é, eu fui para Paulista, e, e mas eu, às tardes, assim, quando eu não tava no São Paulo, que eu praticava, sou palmeirense, mas sou sócia de São Paulo, porque eu moro perto de São Paulo, <risos> <risos> eu praticava, eu jogava vôlei, praticava esporte lá num período, né, e, e um período, e dos dias que eu não ia lá, eu sempre ajudava minha mãe, né, na verdade minha vida foi meio que escola, São Paulo praticando esporte e, e ajudando minha mãe aí na, na escola.
1: Bacana, a escola ainda existe?
0: Não, não, minha mãe manteve 30 anos, aí Uau. depois ela se aposentou e, e hoje ela é aposentada.
1: Bacana. É. Bom, des, desde essa época também, como eu disse agora na introdução, você foi tendo contato com os esportes como normalmente uma pessoa aí de classe média, média alta, consegue ter, felizmente e infelizmente, no, no Brasil. Né? Você, você passou pelos esportes como uma criança normal ou você, né, nesse contato com o vôlei que você chegou a, a jogar e competir federado e tal, campeonato paulista, estadual, você percebeu assim, que você tinha um, uma ligação com o esporte?
0: Na, na verdade, assim, é, eu joguei vôlei durante um tempo, meus irmãos jogavam basquete, a gente ia muito assistir os jogos de basquete dele, e na verdade era um interesse comum de criança por esporte, não achava que eu tinha direito pra coisa, nada, mas eu encarava na boa, né? No... O teu
1: condicionamento físico era na média, mediana, ou era acima ou abaixo da, das tuas colegas, dos seus amigos aí nessa época, você lembra? Eu
0: lembro. Então, eu, uma coisa que, que me marcava me marcou muito era um teste de Cooper que a gente fazia e que eu tinha facilidade de correr. Eu não sentia as meninas, as meninas na verdade cansavam uh, rapidamente e eu uh, eu ia num ritmo um pouquinho mais lento. Eu já tinha, acho que essa consciência, né, de de, de de um pouquinho mais lento, mais lento você consegue correr por mais tempo, né?
1: Isso, é essa porque quando, quando você é criança só é. tem duas velocidades, né? A parada é, e a voando, é,
0: né? é, eu lembro que eu tinha essa noção, desde, desde pequeno eu tinha essa noção, na verdade que não era uma dificuldade para mim, ninguém gostava de correr, eu, na verdade para mim era normal, não é que eu gostasse mas também para mim era uma coisa normal
1: Entendeu? Legal, e quando que você teve um contato, o primeiro contato com a corrida porque você também me disse que, que você já corria na redação da, da Abril, tá bom, da uhum. boa forma, você já corria e por isso que te escalaram de redatora para fazer a matéria, né? da onde Exato. que veio o teu, o teu início com, com a corrida, né? Naquela época que, que eu imagino que foi a mesma época que eu comecei, que é a São Silvestre, era o ápice e, e quase não havia provas, né? Quase não quase havia corridas não, de rua, é. assim, acessíveis para você, né?
0: Exatamente. Eu comecei a correr, na verdade, em 92, 93, não me recordo direito na verdade, por, por, por é, é... eu via meu irmão sair, tipo, seis horas da manhã, meu irmão corria uma hora por dia, todo dia, todo dia, né, ele saia seis horas da manhã e voltava, e aí eu comecei a falar, acho que eu vou começar a fazer isso daí que deve ser legal, né, ele voltava todo inspirado, todo todo feliz da vida, e daí ele, ele mesmo começou a me dar uns toques, né? e eu comecei a correr na raia da USP, e aí eu comecei a aumentar a, 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 os dias e, e a quantidade de quilometragem, mas eu cheguei a oito quilômetros, o máximo que eu tinha corrido era 8 km e eu não participava de prova, porque na verdade naquela época não tinha quase prova, né? E eu não tinha amigo de corrida, nada. Eu ia na USP, simplesmente dava a minha corridinha e ia para casa, entendeu? E isso eu fiz durante uns... Cinco anos, mais ou menos. Direto, direto. E aí, quando eu trabalhava na Boa Forma e pintou a possibilidade de fazer uma matéria sobre corrida, eh, eu fui escalada para fazer a matéria justamente por, por já correr.
1: Conta, então, como é que foi essa esse contato aí com, com a matéria, a maratona. Era uma uma reportagem que iria é, mostrar a preparação das pessoas para correr uma maratona, a maratona de Nova York, que aí sim já era famosa nessa época, né? E o teu contato com Vanderlei?
0: tá. É, bom, eu trabalhava na revista Boa Forma, né? Eu era revisora de texto e queria, porque queria uma oportunidade para escrever, entendeu? E aí a Boa Forma queria tentar fazer uma, uma, uma revista direcionada aos homens. Eu acho que você até lembra disso, porque acho que você participou de uma de uma matéria de esteira, testando esteira, não foi você?
1: Ah, eu não me recordo. Qual era o nome é, da revista?
0: Você, Boa Forma Homem.
1: Ai, pode até ter sido.
0: Acho mas... é, que foi na segunda, primeira ou segunda edição. Então, eles iam fazer essa, essa boa forma homem, e aí, como eu, eu, eu queria uma oportunidade para escrever, eu era revisora, queria uma oportunidade para escrever, eles falaram: ah, bom, já que você corre, a gente tá te dando essa oportunidade uh, uh, tem um grupo aí de corrida que o pessoal tá começando, tá indo para Nova York vai um monte de empresário e tal e tem um cara que, que, que leva o Abílio Diniz e tal a gente quer que você entreviste ele e ele dê um, 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 uma, seis meses de treinamento para quem quiser fazer uma maratona no caso a maratona de Nova York e
1: né? a ideia era a revista publicar vai, a planilha para o leitor que quisesse seguir, seguir
0: Exatamente. E não era
1: você, como jornalista, estar tá fazendo então, uma reportagem também, sendo objeto da, da reportagem?
0: Essa matéria ainda não. Ah, essa tá. matéria ainda não. Então, na verdade, uh, uh, eu fui falar com o Vanderlei e o Vanderlei indicou também alguma, uma equipe multidisciplinar para, tipo, um fisiologista, um ortopedista, um nutricionista, para poder participar também, pra, porque a gente ia fazer uma matéria de seis páginas uma matéria completa, que não era só uma planilha de treino, né? Era, era na verdade, todo o treinamento em si tudo que envolve o treinamento, né? Claro. Na época era o doutor Turíbio, o Dr. Renato lutufo o Tonhão, o Dr. Antônio Maceio de Castro, é, não lembro quem que era nutricionista, mas era uma equipe bem fera, assim, né? Aí eu fui entrevistar as pessoas, né? Era a minha primeira grande matéria, né? Que eu ia fazer. Eu fui entrevistar as pessoas, conheci o Vanderlei e, e. E daí o Vanderlei me convidou, como eu já corria, ele me convidou para treinar com o grupo.
1: Excelente, né?
0: Ele, né? É, é, ele falou: ah, você quer escrever sobre corrida? Então vem treinar para ver o que que, o que que é treinar, né? Na verdade. Aí eu comecei, enquanto ele estava me dando todo o material para eu fazer a, a, a matéria, eu já estava eu já, eu já treinando com o grupo, né? Mas eu achei, sim, isso vai terminar a hora que eu. Terminar, de, de, de terminar a matéria, eu vou parar de treinar com ele, beleza, né, aí ele me convidou para continuar a treinar com ele e para lançar um desafio na, na revista, de, de... Tinha, a gente tinha mais ou menos uns oito meses para a Maratona de Nova York, isso era em fevereiro, mais ou menos, né, ele falou, eu te treino para você fazer a Maratona de Nova York e você relata na revista. Aí eu levei a, a proposta dele né, para a redação, uh, eles aceitaram, fizeram um acordo com, na época com o Armando Girello, da Xamuni, né? Uh, ele acabou dando a passagem, a hospedagem, tudo, uh, a mesma equipe, essa equipe multidisciplinar que eu usei na minha matéria acabou é, é, me atendendo também, e aí o numa, na, eu fiz a maratona né, e relatei na, 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 na edição de dezembro, né, a maratona foi em novembro, na edição de dezembro de, do, de 1997, toda essa minha experiência de treino e de participação na maratona. Né, Cê, na você você sabe
1: se isso foi a, se essa foi a... Porque isso hoje em dia é bem mais comum, né, Fernanda? Muito comum, muito comum. Você sabe dizer se esse foi o primeiro registro em mídia impressa de um jornalista participando assim, ativamente da matéria, correndo uma maratona?
0: Maratona? Eu, eu acredito que sim. Mas o, 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 a, já havia uh, uma matéria, uma participação na São Silvestre, que era o César Augusto, Lembra do César Augusto, da Globo?
1: Claro, claro.
0: Ele treinou a São Silvestre e foi o Vanderlei que treinou ah, ele para correr legal. a São Silvestre. E, na verdade, escolheram o Vanderlei exatamente por conta dessa matéria. Né? E o Vanderlei tinha treinado o Neto também, que era jogador do Corinthians, que eles queriam botar o Neto em forma para correr a, a São Silvestre. Ele também correu e relatou. Né?
1: Ah, bacana.
0: É, mas na maratona eu acredito que eu acredito que eu fui a primeira.
1: Legal, isso com certeza é. já era uma uma ideia e um, um, uma iniciativa muito legal do Vanderlei de estar tá espalhando, democratizando e tornando a corrida menos, vamos dizer assim, burocrática e mais Exato. conhecida do grande público, né?
0: Exatamente, exatamente. E naquela época assim em 97 já já tinha um movimento grande uh, uh, dessa coisa de querer correr maratona. Eu lembro que a gente já tinha ido nessa época num grupo de umas 60 pessoas, 70 pessoas, né? É, tô falando do grupo do Pão de Açúcar, porque o Pão de Açúcar já levava os funcionários, já levava a diretoria, já o Abílio, o abílio foi, Entendeu? Era, já, já, já era, a gente está falando de 97, mas já era...
1: Eram é, era, era, era é. os primórdios aí Exa da, é. do, do, do GPA Clube, enfim.
0: Exatamente,
1: né? e, exatamente. E, e, desse, e foi quando surgiu aí toda essa paixão, quando essa paixão do, do Abílio da família e tal se exatamente. concretizou através das maratonas, principalmente a Maratona de Nova York, que era a maratona mais famosa naquela época, ou a única que, que as pessoas, de uma maneira geral, conheciam. Exato e, exato. e era o sonho de consumo de, de 10 entre 10 corredores, porque a maratona naquela época era uma coisa muito mais mistificada, era uma coisa exato, muito mais exatamente. encantada no sentido mesmo é. real da palavra, do que é, é hoje, né? Com todos os, todas exato. as outras modalidades e as outras provas e todo quanto é tipo de esporte hoje, mais, mais, em, mais na mídia do que naquela época, né? É, Eu lembro exato. muito bem que maratona naquela época era uma coisa realmente. Surreal, Iron Man. Então é. era algo que as é. pessoas desacreditavam que você, que ah, você tinha condição de fazer, né?
0: É. E, e era coisa, uma coisa muito louca porque é, é, tudo bem, eu estava treinando, eu estava em contato com as pessoas que faziam, uh, que já tinham feito maratona. Eu não tinha dúvida que eu ia terminar. O fato, é, a grande questão era terminar em quanto tempo né, mas Exato. assim, as pessoas que não tinham noção, elas tinham essa dúvida, será que, será que ela vai terminar, né, até minha mãe, minha, minha família, claro, é. na redação as pessoas colocavam em dúvida assim, né, porque na verdade não era uma coisa muito divulgada, né, mas foi... Bom, vocês estavam
1: através também da boa forma tentando colocar isso na mídia, enfim, né, estavam tentando
0: Exatamente. ajudar
1: aí nesse trabalho que hoje já virou carne de vaca, lugar comum, exatamente,
0: né? Exatamente, exatamente. Eu fiz um teste de lactato, foi uma coisa assim, até interessante, eu, fiz um, eu lembro que eu fiz um, um teste de, de lactato, e o doutor Lotufo falou 3,50 na maratona. Eu, eu fiz 3,49. <risos>
1: uau, que legal, cara foi uma coisa, cara.
0: coisa muito louca, né caramba,
1: o, Sim, o assim, Renato é. lotou o, o aliás, essa equipe é equipe, né, equipe de ponta até hoje né?
0: é, é. E tinha, é na verdade eu falei do meu caso falei do, do César Augusto, falei do Neto mas o Edgar Freire já tinha participado de um projeto, não era um jornalista né, mas já tinha participado de um projeto antes de de, de, de de tentar correr uma pessoa acima de 60 anos tentar correr uma maratona 65, acho, 65 na época, é, tentar correr uma baratona abaixo de quatro né, então já tinha tido um projeto antes que foi, que, que, que saiu no Globo, saiu em vários jornais, assim, saiu até na, acho que até na televisão saiu, né. Também.
1: Ah, que bacana. É. Legal. Bom, aí a gente tá falando da, da Fernanda, que era revisora, formada em letra, jornalismo e tal, aliás... Você achou que nunca fosse trabalhar com jornalismo, né? Você contou para mim aí também. Exato. Exato. Depois você acabou mordendo a língua e acabou voltando aí <risos> ou, ou se fixando no jornalismo. É. E a fotografia, quando é que ela surge e como é que ela se mescla aí com essa tua história? Na primeira reportagem rolou alguma coisa ou, ou não?
0: Nada, nada, na verdade eu estava parada de fotografia nessa época, né, porque na verdade eu, eu, eu comecei a fotografar muito cedo, eu, eu lembro eu estudava no colégio objetivo e eu pegava a, a 9 de julho, minha mãe ia buscar a gente no colégio e a gente passava na 9 de julho tinha uma escola que chamava Esporte Ação de Fotografia, eu tinha 14 anos, né? E eu falava para minha mãe, eu quero fazer um curso de fotografia aqui. Né? E aí um dia eu fiz minha mãe parar lá e daí minha mãe fez a, 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 a matrícula num curso de fotografia que era um curso aos sábados. Né? Um curso de um ou dois meses ao sábado. Eu lembro que eu fui na cidade, no centro da cidade com meu avô, meu avô me deu uma máquina já bacana na época. E, e aí começou a fotografia, na verdade, eu comecei cedo, né, comecei com 14, eu, era, eu lembro que eu era mais nova do grupo, né. Do, e você do,
1: tinha o do... hábito de sair fotografando ou foi só uma vai, uma moda temporária depois do curso e tal, depois você acabou encostando a máquina?
0: Eu tinha o hábito, porque o, por, o, o fato de minha mãe ter a escola, na verdade, eu, acabei, eu comecei a fotografar criança, né? e aí eu comecei a fazer book de criança, fotografava as festas de criança, e aí também foi uma forma de eu começar a ganhar dinheiro.
1: Uau, interessante, que legal. É, muito <risos> cedo,
0: <risos> né, então assim, era, na verdade, um, 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 um uh, 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 surgiu essa oportunidade, né, uh, eu tinha feito curso tal, e tal, e, e, e aí eu Enquanto minha mãe teve escola, eu, eu fotografei as festas, Facebook, fazia lembrancinha de Natal, de Dia das Mães, tudo tudo com fotografia, né? Uh, depois que eu fiz o curso de fotografia, meu avô me deu um laboratório fotográfico preto e branco, né? Uau! E, e, é, então eu revelava muita coisa em casa, né? Aí depois que minha mãe vendeu a escola, eu parei de fotografar, uh, eu lembro que a situação financeira ficou um pouquinho difícil... É, eu já estava fazendo faculdade de jornalismo e eu vendi o equipamento, vendi equipamento fotográfico, vendi, vendi é, é, o equipamento que eu tinha para revelar. Eu vendi tudo. E depois eu só tive contato novamente quando eu fui trabalhar, que a gente não falou ainda, que eu fui trabalhar no Pão de Açúcar, né?
1: Bom, então vamos, vamos para essa parte aí que, que também interessa para a gente abordar aí, tanto o teu lado de de corredora quanto o teu lado jornalista e fotógrafo. Você participou dessa matéria é, da revista Boa Forma, ela, ela acabou indo, ela acabou sendo publicada,
0: acabou sendo publicada na edição de, no... de, de dezembro de ah, 1997 da, da, da Boa Forma,
1: da Boa Forma Homem,
0: Exatamente. Joy. aí
1: você conheceu o Wanderlei, começou a treinar com ele, aí você correu a maratona, foi super legal, fez um tempão né, 13h49, é,
0: é, não tinha chip na época né,
1: é, era na era era, base da é. senha. É, é. Não, mas tá valendo.
0: Tá valendo, tá é. valendo. Naquela época a gente nem ficava, né?
1: Exatamente, é, né? É. Enfim, e você não levou o teu Garmin, né, pra medir se tava certo então... ou não. <risos> Né? quem que sonhava é. com isso hein cara assim é pois a gente é. vive numa época que pelo amor de Deus a gente tem é. uma sorte tremenda porque Exatamente. assim você sonhar que a gente consegue é. conversar com alguém pelo pelo Skype ou pelo WhatsApp é. vendo a pessoa no telefone celular e você corre um, uma maratona ou qualquer lugar que você queira né vai correndo em Ibrapueira na USP você não precisa mais ficar preocupado com a marcação no chão ou que que um diz que tem que foi lá de carro Exato. né é é, é, é. É muito bacana. Mas, uhum. bom, e, e aí, quando é que surge, então, aí, o, o Pão de Açúcar? O, o, o... Essa época o Vanderlei não estava ainda no Pão de Açúcar, ele estava com o Vander... um Abílio
0: Não, o Vanderlei já tinha criado o Pão de Açúcar Clube. Ah, já tinha Essa criado em é. 97? Já tá. tinha criado em 97, já estava. Já estava. É, eles já levavam os funcionário, já tinham treinamento. Ah, legal, tá certo.
1: Eu confundi. É? Isso.
0: E eu, e eu, na verdade, eu treinava na estrutura do Pão de Açúcar. ali uhum. Continuei treinando lá e... E, e trabalhando
1: e, na, na e boa trabalhando forma.
0: Na, na boa forma, exatamente. Aí o Vanderlei é, falou, assim, quando eu terminei, a, a, na, inclusive na matéria da, 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 da boa forma, é, essa matéria de, de 97 que eu descrevo a matéria, que eu descrevo a participação na maratona, eu até falo que eu já tinha marcado minha próxima maratona, né, que era... A, a participação na Maratona de Paris, que seria em abril de 98, eu já queria mais, né, <risos> e, e aí o Van der Leyen me colocou para treinar, né falou, vamos treinar, né, só que assim, é, é, eu não tinha condição financeira nenhuma de, de, de pancar uh, uma viagem para Paris, na época, né, nessa época minha mãe, na verdade, já tava fechando a escola, já, já não tinha mais, então assim, as coisas já eram um pouquinho mais complicadas, né, e e aí ele falou, não, vai treinando que a gente vai ver o que vai acontecer, eu vou tentar, vamos ver se... Vou tentar alguma coisa, né? E aí, na verdade, surgiu um convite do próprio Pão de Açúcar, na verdade. Não, mesmo não trabalhando com, no, no Pão de Açúcar, ainda é, surgiu um convite do Pão de Açúcar para eu ir para Paris, para eu correr Paris, porque eles iam com um grupo e, e na verdade, eles me convidaram para ir junto e correr a, a matéria, né? Correr, correr a prova né? eu até perguntei, mas o que, que eu tenho que dar em troca né aí o Vanderlei falou não, não precisa nada, é só um, um, um... é
1: só ir eu lá agradecer. e representar é, a, o, o Brasil é. pão de açúcar
0: é, um agradecimento na verdade porque na verdade de uma certa forma a gente acabou, eu acabei também, também dando uma, uma, uma certa ênfase nessa história do Pé do, Clube e tal né?
1: entendi. entendi
0: então na verdade eu acabei treinando, na verdade eu soube uma semana antes
1: que Ai. a passagem,
0: é, foi uma coisa louca assim, né, e o Vanderlei tem isso aí, não, não desiste treina, e eu, eu lembro que a maratona de São Paulo era no mesmo dia da maratona de Paris e ele falou assim, e eu falei para mim, se não se eu não for para Paris, eu vou correr São Paulo. ele falou, esquece isso, você não vai correr São Paulo não, você vai correr Paris. Né?
1: Bacana, <risos> é, ele já sabia e é. não queria te contar, né?
0: Exatamente, exatamente. <risos> e, aí, e aí eu fui para Paris. Você só né? corria
1: maratona nessa época? A tua primeira prova, assim, foi uma maratona ou você chegou aí nessa preparação com o provavelmente fazendo provas mais curtas aqui na cidade?
0: Então, até, uh, antes de treinar com o Vanderlei, eu nunca tinha participado de corrida, nem sabia como é que era, né, e daí comece, quando eu comecei a treinar com ele, eu comecei a participar de provas, entendeu, aí fiz prova, de, eu lembro a minha primeira prova de, foi uma prova de seis quilômetros no, na, na USP, uma etapa da Corpore, né, uh, fiz tribuna de Santos e corri uma meia-maratona, né? É, fez
1: a preparação certinha, né? Claro, foi é com as provas que a
0: gente faz, né? Não muito exagero e, 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 e eu não, nunca tinha corrido uma São Silvestre, né? Fui correr a São Silvestre depois que eu fiz a maratona de Nova York, na verdade.
1: E numa né? época que a São Silvestre já tinha passado para ser de dia, né?
0: Exatamente. É. Foi 97, foi o ano que o Weaser Ben ganhou, na verdade.
1: Né? Isso, é,
0: é, é isso é. é, E aí depois veio a maratona de Paris em abril.
1: Né? E, e você, e você já assim, você já estava tendo essa percepção de que o negócio era tão legal que você ia, ia seguir correndo, independente de qualquer outra coisa, ou foi uma coisa que você nem percebeu à medida que os anos foram passando, você, você continuou correndo?
0: Não, eu já... já na verdade, quando eu estava treinando para Nova York, eu já, 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 eu já tinha essa percepção. Putz, eu quero fazer isso para o resto da minha vida. né
1: E, a, e as maratonas é. sempre foram mais, assim, mais mas marcantes para você, você teve, sempre teve essa começo, fixação sim. pelas maratonas.
0: No começo, sim, eu odiava a meia. Porque eu odiava a meia porque não acertava o ritmo, né?
1: Porque ah, quebrava claro, e não acertava o ritmo. claro, claro, claro.
0: Não, e desde <risos> criança você disse que você
1: já tinha essa, essa, é. essa noção de ir é. mais devagar no teste de Cooper para conseguir é. terminar é. melhor, né? É.
0: É. é, tanto é que a mara minha maratona de Nova York, ela, eu fiz a primeira metade a uma e... 1,58, segunda metade 1 h né, foi Uau, progressivo parabéns
1: total, que legal total.
0: é, é, progressivo total né? legal, então assim é, a, a experiência foi boa, porque essa sensação de você terminar forte com a prova, né,
1: ah, é uma delícia Ela,
0: é, ainda mais uma é,
1: maratona, né a maratona é, tem, tem, tu, tem é, a dificuldade, tem toda essa história da, da mística, é, e é uma prova realmente que demanda muito do ponto de vista físico e psicológico, do ponto é. de vista pessoal, que você tem que se dedicar muito tempo, você tem que abrir mão é. de muitas coisas, realmente é, um, é uma dedicação, é um feito, né?
0: Exatamente, eu lembro assim que o Vanderlei, que eu falava, que as pessoas falavam, no 30, no 32, não adianta, você vai sentir, você vai quebrar, e aí você vai carregar um urso nas costas, todo <risos> mundo falava isso, né? e aí eu, assim, não aconteceu, né? Exato. Não aconteceu. Claro, eu corri de maneira cautelosa, né? De maneira progressiva e, e acabei não sentindo os 30, 32, né? E, e o Vanderlei falava, eu lembro que ele falava assim, não, não, fi, não, não presta atenção nessas pessoas que ficam criando coisa negativa, né? Falando que a maratona tem uma hora que você vai sofrer, isso é a experiência de cada um, não tem nada a ver. Né?
1: Legal. É, os então, ensinamentos do Vanderlei são exato, assim, são, exato. são muito bacanas, né? Para quem tem exato. oportunidade, para quem teve oportunidade. Bom, é. e aí a fotografia. Aí o Pão de Açúcar te chamou numa oportunidade lá de trabalho?
0: O Vanderlei, na verdade, tinha uma ideia de fazer um jornal interno. Né? Ah, legal. É, que era um jornalzinho que a gente acabou fazendo. E aí eu, ele me chamou, para. eu não tinha saído ainda da boa forma, né? Ele me chamou para conversar. E, e daí eu, eu já tinha, eu tinha feito um projeto e fui apresentar para o pessoal do marketing, né? Projeto. E eu lembro que a Ana Maria Diniz estava. Tava, é, ela ia nessa reunião e ela acabou não indo, entendeu? E aí tinha um monte de gente de RH lá. Tinha o Romero. Não, o Romero também não tava na verdade. né? Mas um monte de gente de RH e eles estavam pretendendo fazer um jornal também. Então, na verdade, eu, eu ia competir com eles, né? porque claro. eles queriam fazer um jornal interno, né, então naquele momento, na verdade, deu uma esfriada, a coisa não rolou, né, e, e daí, isso logo depois que eu voltei de Paris, né, daí na, acho que a, a, a Ana Maria, de, na, as vésperas do revezamento, você vê como demorou, né, depois, eu já tinha saído da, da boa forma, né, porque eu já queria, já não queria mais é, fazer revisão e essa as opor a oportunidade de escrever na verdade era muito muito pouca que eu tinha né então eu, então eu estava meio que procurando outras coisas né tentando claro. fazer outras coisas e, e aí eu começava, continuava a fazer frila para de texto mas assim era muito pouca oportun as oportunidades que eu tinha né é, é, é aquela coisa né as pessoas te veem sempre como revisora ninguém vai te ver
1: como, como e você já estava buscando essa autora assim, se é. especializar em, em, em fazer trabalhos relacionados ao esporte ou que pintasse e você estava pegando?
0: Não, eu já tinha essa ideia de ficar mais ligado ao esporte, mas eu tinha a ideia mais do fitness, até por causa da minha experiência de, de, da boa forma. Né? Porque.
1: Eu tinha não tinha
0: ideia, porque a corrida, na verdade, não tinha, não tinha espaço nenhum, né? Então, assim, eu não pensava. É, a corrida não, a
1: corrida, corrida não era um mercado, é. não era um negócio exato, nessa época. Exato. A né? corrida exato, era um, é. um esporte como outro qualquer, né?
0: Exato, exato. Claro que quando surgiu a oportunidade de fazer o projeto para o pro Pão de Açúcar, eu falei, pô. Se, se pintar um negócio desse, legal, porque eu vou escrever uma coisa que eu, que eu tô gostando de fazer, claro, eu não sabia muita coisa na época, né, eu tinha pouquíssima experiência, mas você tá do lado de uma pessoa que conhece tudo, né,
1: claro, é claro. e
0: tal, e, e, e que tem uns insights legais, e, 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 e consegue assim, enxergar pauta nas coisas, era muito legal, né. É
1: uma então, oportunidade também é, que o Pão de é. Açúcar tava te apresentando ali, mas quando é que deu, então, afinal?
0: Então, aí, o Vanderlei foi numa reunião e encontrou a Ana Maria Diniz, né? Ana Maria Diniz, a filha do Abílio, né? É. É, e, e daí ela perguntou para ele: e aí, o negócio do jornal? Aí o Vanderlei falou: pô, não rolou. Pessoal do RH, tal, não sei o que, não sei o que lá dela. Ela perguntou: o Romero estava nessa reunião? Né? O Romero era o diretor de marketing Isso. já na época, né? É. Daí ela falou. Daí o Vanderlei falou, não, não tava, só tava o pessoal do RH. Daí ele falou assim, então marca uma reunião com o Romero. <risos> aí, eu, aí a aí, coisa depois, ia andar. É, aí assim, foi final de agosto, na maratona de revezamento era setembro, né, de sei lá, de 19, 18 de setembro, né, sempre mais ou menos nessa data. E eu fui para uma reunião, com eu, o Vanderlei e o Romero. E aí o Romero, o Romero na verdade ele tem uma visão assim, absurda, né, tinha uma visão é, incrível. E aí ele Pegou o boneco, na né, que eu fiz e falou, se, se se eu aprovar esse orçamento, você consegue lançar para a maratona de revezamento? <risos> eu falei, <Fácil>. claro. É. <risos> claro, né, minha oportunidade que eu tinha. Ele falou, Exato. então tá, ok. E, na verdade, comecei a trabalhar no Pão de Açúcar assim, né? Aí eu fiz esse primeiro jornal que saiu na maratona de revezamento de 1997, foi o ano que os portugueses vieram para cá.
1: Sim, eu lembro, né? é. É, é. E, e, e você fotografou também para esse jornal? Aí você já fazia, era, não, fazia tudo?
0: Não, só escrevia. Ah, só escrevia. Tá. A fotografia eu tinha deixado de lado, porque eu tinha vendido equipamento ah, entendi. E, não, e, não, e não tinha retomado com a fotografia. E tinha, tinha alguns fotógrafos, eles contratavam o Doro, algumas pessoas para fazer. E assim, para esse primeiro jornal, eu tinha, eu tinha é, material para fazer né? pra fazer Para as fotos, para fazer, fazer o jornal, né? Entendi. Aí, na verdade, à medida que foi passando o tempo, eu comecei a sentir necessidade de ter foto.
1: Claro, é. mas você já tava com a, com a matéria, enfim, você tava é. já bolando é. na tua cabeça, era mais fácil você mesma fotografar, é. já que você tinha habilidade, né?
0: Exatamente, aí eu comprei uma câmera fotográfica, quer saber. eu, eu já, tô, já vou nos eventos mesmo, eu não vou ficar dependendo de ninguém. Isso. Eu mesmo vou, vou, vou comprar uma câmera fotográfica, né? a situação financeira já estava melhor, porque eu também já estava com um contrato, né? era um contrato PJ, que eu tinha assinado com o Pão de Açúcar, né? e eu falei, Meu, vou, vou investir nisso daqui e vou fotografar. né Mas assim, minha experiência era foto de criança. Né?
1: Claro.
0: <risos> eu sabia é, já tinham se eu... passado
1: em alguns anos que você estava <risos> afastada <risos> também da fotografia.
0: Exato. né Exato. Assim, então, assim, e eu nessa pensei... época
1: já estava começando a foto digital também, né?
0: N mas pouquíssima gente tinha equipamento ah, digital, porque era muito caro. Porque era caríssimo, caro. claro. Tá. Era muito caro, muito caro. Tá. Né? Então, assim, eu, eu, a gente trabalhava com, com câmera de papel mesmo, né? Entendi. E, só que assim, você não pode errar, né? Papel você não pode <risos> errar. Você não vê o que tá fazendo, Exatamente. você está fazendo sem experiência nenhuma, eu lembro que eu gastava rolos de filme, assim, saia tudo desfocado, né? né? Porque tinha experiência, né? E, e aí tinha um, um fotógrafo que fazia que fazia algumas fotos pro pão que é o Doro, né? E aí eu comecei a nos eventos eu ia e dava uma, né, Ficava junto dele lá e ele começava a me passar as coisas, né? Ó, faz assim, faz assim, tal, tal, tal. Aí eu comecei a, a, a pegar o jeito, né? De, de regular a gente de câmera o que, que tinha ser o que ser feito o que tinha que ser feito para as fotos saírem focadas, né? Para fo fotografar em movimento, né? o grande
1: lance da foto do esporte é fotografar em movimento, eu tô errada é, é, porque a gente vai fotografar um amigo, uma namorada o um irmão, a, a foto no, no, primeiro que você perde muitas vezes o, o objeto da foto né? que exato. a pessoa tá passando exato. e depois que, cara, a foto sai toda bagunçada justamente porque é. a pessoa tá se mexendo
0: exato, exato então você tem que regular que, que não basta, tem gente que fala ah, não, basta botar o esportezinho lá e fotografar no esporte para algumas é, situações basta, claro, é. mas nem todas, né?
1: É. Bom, <risos> você aí, aí você foi pegando o gosto e foi pegando a prática, graças é. ao Pão de Açúcar e também é. a sua oportunidade, de começar é. a fotografar esporte.
0: Exato. E quando é que a foto
1: to se tornou assim, não sei se você se julga mais jornalista ou mais fotógrafa, mas quando é que a foto realmente ganhou destaque na tua, no teu interesse, na tua, na tua profissão, no teu ganha-pão?
0: Então, é, teve um outro ponto lá no Pão de Açúcar, que na verdade foi, eu acho que foi o que me abriu as portas. É, tinha equipe de triatlon lá, né, que, que na verdade o Pão de Açúcar tinha os principais triatletas na época, né, é, é, que era a Carla, Mariana, Carla Moreno, Mariana Rata, a Sandra Soldan, a Gisele Bertucci também estava no time, os meninos eram Leandro Macedo, é, Juraci Moreira, Santiago, é, quem, o Manzana estava na época, que era uma mais de Iron Man né, na época, e tinha alguns outros lá, Fernanda Keller também estava na equipe, é, e aí é, esse pessoal viajava para fazer algumas provas e e assim o fato de eu ser jornalista e saber fotografar, em vez de eles mandarem um, um, um assessor de imprensa para a prova, eles começaram a me mandar para as provas junto com esses atletas. O Pão de Açúcar. Entendeu? Entendi. Porque na verdade eu fazia. Não, eu não fazia release nada, mas eu entrevistava os atletas e passava as informações para a assessoria de imprensa e a assessoria de imprensa formatava o texto e mandava. E aí eu mandava as fotos também. Então, hum, é, o que me abriu o campo é, 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 a, 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 essa atuação na fotografia foi o fato de eu escrever também de eu ser jornalista né? eu comecei a viajar e aí uma coisa uniu a outra né? na época era uma coisa mal vista pelos fotógrafos porque eu tava tirando o emprego do fotógrafo né?
1: É, bom.
0: <risos> e mal vista também pelos jornalistas porque eu tava tirando os dois lados né? <risos> é, mas hoje é comum na verdade hoje é comum e, e tem muita gente que faz isso hoje né
1: Tá certo.
0: Mas foi assim, foi assim que começou. E daí dentro do Pão de Açúcar teve um momento que o, 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 o jornal acabou e a internet estava começando a surgir, estava começando a surgir a página do Pé Clube, que eles queriam fazer as dicas e tal, e aí eu passei para a internet, né? Passei para o site e fui trabalhar diretamente com o site, né? Mas fazendo as coberturas também.
1: Né? Entendi, que aí, aí o teu trabalho era... era bem jornalístico e tinha a foto como um suporte, um, um, suporte, um agregado.
0: Um Legal. agregado, é, um agregado que, depois, que, ao, que aos poucos, na verdade, foi se tornando uma coisa grande, porque houve um momento que eles não contratavam mais fotógrafo para fazer o revezamento e eu que fazia o revezamento, né? Bacana. É, o revezamento, eu fazia aquelas fotos cansei de fazer foto de plenária tipo o Vanderlei Cordeiro de Lima ganhou foi
1: ah envolvendo os atletas
0: lá não sei o que não sei o que lá esse...
1: <risos> é fazendo é, também um documentário é, né fazendo foto exatamente, documental exatamente, né? não é só de cobertura esportiva
0: exatamente. e jogo de cintura nisso né porque você sabe o que quer quer entrar numa plenária então. lá e tirar uma foto do, <risos> a, do abílio dando uma medalha dando alguma coisa alguma premiação para o Vanderlei você não podia perder né
1: exatamente exatamente
0: então, então, bom aí,
1: aí você e aí você acabou se, enfim, se aperfeiçoando na tua técnica, exato. nas tuas habilidades, cada vez uhum. conseguindo ter equipamentos melhores e tal. E aí a fotografia acabou se tornando uma grande parte do teu trabalho, do teu ganha-pão. Exato, exato. Legal. E, exato. Você, e você acabou se especializando em corrida, né, que tem a maratona dentro da, da corrida. Uhum. É, principalmente por conta das maratonas do Pão de Açúcar e das, das corridas que, na época, também o Pão de Açúcar ainda tinha o um circuito e tudo mais, né? Exato, exato. E dos triatlons por conta da equipe de triatletas do, do GPA.
0: Exatamente, exatamente. E daí veio o atletismo também, uma coisa que eu não tinha experiência. Por conta e também
1: do dos atletas do Pão. Por conta da equipe.
0: É, é, é ah, a da equipe da BMF, né? Então, na verdade. E, de, e o ciclismo também, lembra? O Mauro Ribeiro? que Lembro, que claro. Falar, é. é, é. E eu acabei me especializando nessas áreas, né?
1: Sempre... E aí, é, é, qual que é o mais qual que é o mais complicado de se fotografar?
0: O mais complicado?
1: É, qual dessas modalidades é a mais, a mais complicada, por qualquer que seja a razão, seja pelo. pelo... Eu acho que
0: o, o teatro né? Porque tem as variáveis, né?
1: Você tem, que, você, tem que, é, né, é. você tem que se virar para cobrir as três modalidades, Exato. sair correndo Exato. literalmente.
0: Exato. Né? E aí tem o feminino e o masculino. O masculino anda muito mais à frente, né?
1: Uh -huh.
0: E aí a prova vai, vai, vai tendo um gap aí que você não consegue preencher, né? Então... E às vezes você tem que estudar muito o percurso, tipo no Ironman de Florianópolis, ver onde é que cruza aqui, aí eu posso pegar o Pra poder se
1: planejar, aqui. né?
0: Exatamente. Ou numa situação que você vai e divide o trabalho. Eu fico feminino e você fica com masculino. Ah,
1: é. sim, claro, é. 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 Quando você tem um assistente é. ou alguém para te Exatamente. ajudar. Agora é. explica aqui para pro leigo, eu inclusive, é. né e hoje em dia com a proliferação das redes sociais, todo mundo hoje é fotógrafo, todo mundo hoje é, é gerador de conteúdo, a gente vai conversar um pouco disso também lá mais para frente. Mas assim, a gente tem a impressão que você chega lá no dia e você fala, bom, agora eu vou fotografar, começa a prova, começa o triatlon, começa a corrida, e você pega uma moto ou a bicicleta, ou sei lá, fica parada no lugar e começa a fotografar. Mas eu tenho a impressão que não deve ser muito bem assim, você deve ter algum planejamento, você deve fazer é. um, um, vai, um plano para no dia da, da corrida você estar tá bem preparada para não perder os momentos, porque principalmente maratonas, ou fotografando mesmo para o próprio pão de açúcar, você não podia se dar o luxo de perder um momento X, Y ou Z, né?
0: Exatamente, exatamente. Como é, é que é a, a,
1: a essa preparação para você cobrir é, um evento? É.
0: Então, primeiro sim, eu tenho que ter um, um, um o que que o cliente quer. Né? o que que é prioridade e aí dentro do que é, do que ele quer eu vou saber se, eu já tive proposta de, de fotografar São Silvestre que, eu, que as pessoas queriam que eu fotografasse a largada ao meio do percurso a chegada, não dá tem que ter um segundo fotógrafo né? então assim, eu tento ver a prioridade do, 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 de quem tá pedindo as fotos o que que precisa, né e dentro dessa prioridade aí eu, eu faço, eu traço um plano de, 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 de trabalho né Uh, e aí você tem que estudar percurso, você tem que estudar os atletas, né? Ver quem são os atletas que...
1: Ah, legal, que, claro.
0: Que, né? Cla claro que assim hoje em dia, eu, como eu já conheço os atletas, já tem uma facilidade maior né? para saber quem são os principais, quem né? se eu estou fazendo o um serviço de uma determinada marca, uh, eu vou ficar em cima do atleta da marca. Claro. Né? Então eu faço um planejamento em cima em cima disso né, e aí você tem que, uh, tipo, uma prova de 10 quilômetros, assim, eu tenho que fazer meio, de per, meio, per, meio do percurso, eu tenho que tomar cuidado de estar, tá, né, eu, eu faço às vezes eu faço às vezes o circuito caixa do, do, da HT Sports, então tem, eu vou de moto até um certo lugar, depois eu tenho que voltar para pegar a chegada do feminino e do masculino, né. Então, assim, eu sei que o feminino chega com 34, 35, e o masculino vai chegar com 30 minutos, mais ou menos, né? 30, claro, é. 29, 29 alto, 30, então, assim, tem que ter um certo conhecimento para poder, né? E aí depois, se for o caso, tem que fazer meio de percurso, depois eu saio pro meio do percurso para tentar fazer, né? Aí, às vezes, sai no sentido contrário, aí depende, né? mas tem toda uma Entendi. logística, tem toda uma E logística. sempre
1: você tem que você tem que recorrer à estrutura da organização para te para te dar ou uma bicicleta, ou uma moto, de preferência para você se deslocar ou, ou depende da prova, depende do organizador, ou depende do depende, teu
0: Depende da, se eu estiver fazendo por organizador, em geral eu tenho eu tenho o transporte, né? Eu tenho como me locomover. Sim. Se, se eu não tô fazendo e eu não sou oficial, né? Aí a, 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 o transporte é por minha conta.
1: Claro, né? entendi.
0: O ano, o ano passado eu, eu, na verdade contratei um Uber para fotografar um Ironman né? Ah, ele, que eu, legal! Eu, é, aí eu falei, cara, quando você quer para ficar o dia inteiro comigo? <risos> aí ele falou lá um valor, eu falei, ah, beleza, a gente vai até daí, sim, porque eu, a ideia era fazer umas fotos paradas. Eu tava, eu tava fazendo um trabalho para Auckland na verdade. Né? Entendi. E assim eu não tinha moto porque eu não estava não, não como oficial, né? Eu, 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 na verdade, existia a possibilidade de ter moto, mas quando você não é oficial, você tem que revezar a moto.
1: Ah, tá certo. E eu? você consegue ser oficial se você tá fazendo um job, por exemplo, para Oakley, como você estava agora? Porque uma Depende. coisa é se você vai cobrir a revista XY ou Z. Uma é, coisa é se você é. fazer um trabalho particular é. para uma marca, por mais que a Oakley, não sei é. se ainda é patrocinadora, apoiadora... É.
0: Se, às vezes, sendo patrocinador é possível. Fica mais fácil, se é. Fica mais fácil. Né? Se, tipo, a, a Transporte A Trisport é uma revista oficial.
1: Isso, aí, claro, você consegue,
0: é, né? Eu consigo fazer, né? Claro, conversando com, com... Ó, vou fazer um trabalho paralelo, beleza? Né? Claro, nada as costas, né? Claro,
1: até porque <risos> o teu, teu trabalho é. vai ser divulgado depois, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, assim, é... nesses casos, assim, eu consigo, eu consigo ter uma moto para fazer para fazer as duas coisas. E na verdade, o que eu fizer, a Oakley é patrocinador, o que eu fizer para Oakley eu estou fazendo pro oficial também, né?
1: Claro, os, é. você está gerando a São proibente. patrocinadores,
0: é, os caras que são patrocinadores da Oakley provavelmente é os caras que vão andar na ponta também, né? Que é o um é. Igor da que, né? Então, então, é assim: é tudo essa questão de tentar casar o que é, o que não é. Dá para fazer, não dá para fazer, né?
1: Não tem rotina, <risos> não é, Fernanda? Embora você, a não. tua rotina seja aí, nos não. finais de semana, cobrir os eventos. Cada evento é um, cada prova cada é um, é o clima, é. enfim. Qual é. foi a, a maior roubada ou a maior, assim, a maior história que você pode contar de, de uma cobertura que deu certo ou que não deu certo?
0: Então, é, eu, verdade, eu tive duas provas, assim, que eu fiquei um pouco frustrada, na verdade. É, uma foi o Ironman do Havaí. Porque, assim, eu, 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 eu fui uma vez só, e o Ironman do Havaí sempre bateu com a Maratona de Chicago, né? E, assim, as oportunidades que eu tive para ir do Ironman para o Havaí, eu fui para Chicago, né? E aí teve, eu tive uma chance de ir para o Ironman do Havaí... Para Havaí, que eu acabei não indo para Chicago e pintou essa chance que eu ia correr uma prova na, na, até na Califórnia. E aí, o, o Rodrigo, da Transporte, né, falou assim para mim: pô, eu, te, eu consigo te. Você vai estar tá na Califórnia, eu consigo te jogar para Vai te pagar a passagem para você ir, você topa. Eu vou, né? Que oportunidade que eu vou ter, né? Claro. É. É, eu lembro que eu corri uma prova em San José, na Califórnia, e daí ele me pagou uma passagem para ir para Cona, né? E depois eu voltei. E uh, experiência muito bacana, só que assim, marinheira de primeira viagem total, assim, total. Você total, foi, você total. foi
1: fotografar, vamos dizer, credenciado oficial.
0: Credenciado oficial para transporte. Sim. Né? Pela transporte. Só que assim, eu não conhecia nada da prova, né? Nada, nada, não sabia onde que podia acessar, não, entendeu? Não sabia os caminhos. Quem me ajudou um pouco lá foi o Sérgio Mello, o marido da Fernanda Keller, né? Ah, que legal. É, e aí é, ele me arrumou um lugar para ir no ônibus que era no ônibus não no, 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 na, no caminhão que vai pro, que que, que vai com o pessoal do ciclismo né ah, eu nunca tomei tanta tanto soco, tanto empurrão na minha vida, assim, porque é uma loucura. Assim, é as pessoas, mesmo, a hora né? que passa um atleta do lado lá, os caras se jogam e não está nem aí se você é mulher ou não. E, e na verdade, em vários momentos, o Sérgio me protegeu ali. <risos> né?
1: O ambiente normalmente é hostil, assim, a gente vê para né, o público leigo ou para a maioria das pessoas que está nos ouvindo. A gente tem essa, essas imagens de jogo de futebol, quando o cara faz o gol e comemora é. e vai lá na, na, na beira da torcida e todos os fotógrafos correm, se amontoam, se empilham e tal. É assim mesmo em todos os esportes, inclusive nos nossos aqui, corrida, triatlon e tal?
0: Então, não, na verdade, eu acho que aqui o pessoal, o fato de, 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 de ser um esporte muito específico, de ser muito específico e serem sempre as mesmas pessoas, as pessoas se respeitam mais, né? Mas quando numa São Silvestre, por exemplo, que é jornalista de futebol, que é, que é fotógrafo de futebol de outras áreas, né, que vem, aí é um pouco hostil, assim. Né? Eles olham pra você e falam: ah, Quem é você? Não te vejo. Eu falei assim: Bom, eu tô. <risos> né? Tipo assim, porque ele não me vê no futebol, ele acha que eu não tô lá. Exato,
1: alegre, exato, né? exato. Mas eu exato.
0: fotografo isso há mais tempo que você, meu amigo. Né?
1: Mas essa cobertura então, do Iron do Havaí deu certo ou.
0: Então, a frustração ficou por por, por não conseguir chegar a tempo, na, ver a chegada, ah. fotografar a chegada, né, é, assim, não tinha, o, o Rodrigo também fazia foto, tinha um outro cara fazendo foto, e eles acabaram fazendo a chegada, mas assim, é meio frustrante, você não, você ir para vai Havaí e não ver a chegada, né.
1: Minha dureza, é. mais alguma é. história aí de alguma roubada, é. Ou... É. teve a história do Solonei, né, aliás, você podia contar isso aqui para os ouvintes, que eu achei que é uma história bem legal e, e aliás isso vai puxar um, uma outra uma outra curiosidade que eu tenho que contar é do Solonei
0: conto é, maratona de Londres é, 2012 Solonei é, o Marilson eu tava. eu fui para Londres na verdade para fazer um trabalho para Nike que o Marilson ia tentar o um recorde sul-americano Conhe eu conhecia muito pouco o Solonei na verdade né conhecia de, de porque ele ele surgiu assim de repente, né, ganhou uma prova, e aí de repente fez um, acho que 12 e numa, numa prova, foi campeão pan-americano, e, e, e em pouco tempo ele apareceu. E, assim, eu tinha visto, visto ele poucas vezes em alguns eventos, e fui fotografar Londres, e o Solanei estava lá para tentar o um, um, um índice olímpico. O, o Marilson ia tentar, já tinha um índice olímpico, ia tentar a vaga pro... pro Pro, a vaga não, a, a bateu o recorde sul-americano do Ronaldo, né? Do Ronaldinho. Uhum. E o solonei estava lá e quem estava cuidando do solonei era o Adalto, que era o técnico do Marilson. Então eu fiquei numa, a gente ficou numa a gente ficou muito junto naquele, naquela, naquela prova. Eu, o Marilson, o, o, o Adalto. Eu lembro que a Animal estava junto, que ela tinha ido correr uma prova comigo na semana, na semana anterior em Edimburgo, uma meia rock and roll. E ela foi comigo para lá. Então a gente ficou muito junto e almoçar. Uh, em Londres o hotel oficial é, é onde onde acontece as coletivas de imprensa e tem uma sala onde você tem todas as informações os atletas almoçam lá jantam lá e eu tive esse contato assim é, é, com o Solanei e na, na prova eu, eu tava na chegada foi a primeira vez que eu fui para aquilo que eu estava falando que a primeira vez que eu fui para a maratona de Londres eu fiquei só na chegada porque eu tinha que fazer esse trabalho do Marilson sim uh, e o Marilson chegou, chegou com 2,7, não conseguiu o recorde sul-americano, mas fez um baita tempo, acho que fez 2,71, alguma coisa assim, né? E eu fiquei esperando o Sulanei, quer dizer, estava puxando pela internet, já via que ele já estava acima do índice, né? Ele chegou, eu fiz a foto dele e... e bom, ele não conseguiu o índice, e daí ele foi para uma sala... É, onde estavam os atletas, assim, e, e dava para ver ele, assim, ele estava abaixado, com a cabeça baixa, e não sei se estava chorando, nada, mas assim, estava desolado, assim, eu guardei a máquina e não tive coragem, assim, de fotografar, entendeu? Legal. É, num, num, e eu tinha que pegar um depoimento dele, porque, além do... do, do da, da, eu, eu, eu trabalho para a revista Contra o Relógio, e a gente, tava, a gente tinha um podcast na época também,
1: ah, que legal, da não Da
0: relógio e aí eu tinha que pegar um depoimento dele... E eu tava assim, putz... Conversar com o cara, ele tá mal, né? Mas Imagina, o cara perdeu o sonho dele ali, né? Perdeu então... o sonho dele, né? E foi uma prova difícil pra ele... Ele tinha que fazer acho que duas e doze... Ele fez duas e quatorze, né? Ai... E ele chegou muito mal, assim... E, e eu lembro assim, eu guardei a máquina e parei de fotografar, né? Uh, ainda eu tinha que pegar o depoimento tal... Falar com o um Adalto, que tava cuidando dele a hora que você achar que, que eu posso pegar um depoimento dele, você me dá um toque e tal, aí chegou um momento lá que o Adalto falou, oh, você pode falar com ele. Falei rapidinho, ele contou a história dele, né? Depois eu não vi mais, o, isso foi em abril, né? E depois eu não vi mais o Solanei, né? Mas eu fiquei sempre com essa impressão, assim, de que... De, assim, eu não sabia se ele tinha levado a mal o fato de eu não me interessar pela história dele, né? Porque ele podia pensar, eu imaginei que ele podia pensar, quando eu ia conseguir, você me deu bota, tá? depois que eu não consegui, você não, né? não me deu atenção, não sei o que, né? mas na verdade eu queria respeitar né, o momento dele, né? eu peguei aquele depoimento curto, usei, usamos aquele depoimento curto no podcast e tal, e daí o um Solonei foi para a Maratona de São Paulo, é, que foi em, acho que foi depois dos jogos até. Né? Sei. É, ele foi para a Maratona de São Paulo, só que ele não anunciou que ele ia para a Maratona de São Paulo, ele apareceu no percurso, né? Apareceu, apareceu no percurso, ele estava ele inscrito, mas assim, não fez alarde, né? a marca não fez alarde, porque ele Entendi. não queria, né? Eu não queria é, chamar atenção justamente para ninguém cobrar, né? E, e, e o Solanet venceu a prova, né? Venceu a prova, acho que não tem passo, assim, acho que 12 12, né? Que na verdade era um tempo que dava índice para ir para os jogos, né? E, e eu lembro que tava eu e o tinha, tinha pouquíssimo fotógrafo nessa prova e eu e o, e o Tião Moreira nós estávamos ali na chegada e a Globo foi tentar entrar ao vivo com ele e eu pedi para ele atropelando levantar, né provavelmente é, é sempre sempre <risos> aí eu pedi para ele levantar a bandeira ele chegou e pediu para a Globo dar um tempo assim <risos> segurou fez a pose lá para mim para pro Tião né?
1: legal cara é.
0: Com a, com a bandeira do Brasil, levantou a bandeira do Brasil lá e daí na, na, na hora da entrevista coletiva é, tinha um monte de gente lá, ninguém sabia o que perguntar para ele e eu tinha toda a história dele de Londres, né? Claro é, e aí na verdade só eu perguntava e os outros jornalistas iam no no embalo, né? na pra, ah. né?
1: <risos> é,
0: até porque os caras não estavam esperando ele na prova, então não fizeram a lição de casa, né? Claro e aí ele respondeu tal tá, não sei o que não sei o que lá e, e, e depois ele soltou uma, uma mensagem no, no, no Twitter na verdade no no Twitter dele obrigado obrigado por respeitar aquele meu momento em Londres né uma mensagem aberta né e assim eu assim muito legal porque eu vi que eu fiz a coisa certa né é, outras pessoas poderiam ter se aproveitado desse momento e fotografar ele chorando ele lá num canto eu não fiz mas eu tive o meu, meu momento que, na verdade, ele abriu a bandeira para eu fotografar, né? E eu acho que isso não tem preço, né, cara?
1: Esse Como... reconhecimento de dois profissionais, né? Um atleta de um lado e, o, no caso de você, um jornalista e um fotógrafo do outro, acho que isso é muito legal em qualquer profissão. Qualquer profissão, cara. Mas quão importante é isso na tua profissão? Você tem um relacionamento de respeito e um relacionamento de... Vamos dizer assim, especial com os atletas que você tá acostumado a fotografar no dia a dia da tua profissão. Quanto que isso pesa na hora de fazer uma boa foto ou na hora de conseguir uma um privilégio como esse que você teve, uma oportunidade como essa que você teve com o Solonei? É,
0: pesa total, assim, porque é, são profissionais que nunca vão deixar de te atender, entendeu? É, eu já fiz entrevistas agora eu estou falando para o lado do conteúdo o Marilson não é muito de falar todo mundo fala, ah, ele não fala muito não sei o que, não sei o que lá eu já fiz entrevistas com o Marilson que vários jornalistas vieram perguntar como é que você consegue tirar isso do Marilson né Legal. acho que é uma relação de confiança que você vai vai, 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 vai conquistando né é, na hora de, de você Assim, tem informações assim que que o que o atleta te passa e você sabe que aquilo mesmo que o cara não fala não fale para você isso é off você sabe que é off né?
1: entendi é. você tem que ter essa sensibilidade é? na verdade você é. não é só um gerador de conteúdo e um trabalhador é. para o veículo tal você também é um é. ser humano que tem que entender aquele momento ainda mais no esporte né porque Exato.
0: Exato. o esporte Exato. é uma
1: coisa que que ao mesmo tempo é um é um show, é um espetáculo... Mas é uma coisa... É um momento muito íntimo daquela pessoa que treinou Exato. X... Ou que teve a decepção Y... Como você também descreveu agora no caso do Solonay em 2012, né?
0: Aham, aham... E
1: isso deve ser muito legal da tua profissão, é muito legal. né? Você conseguir é muito
0: legal. É. sacar
1: que você não está só fazendo uma imagem... Que vai te gerar né, é. uma receita no final do dia... Mas que é. você está tirando a foto de um ser humano... Que está ali no momento super especial da, da vida dele... Da carreira dele e tal... Já teve, já teve Você já passou por um por um momento, tipo assim, cara, essa foi a, a foto, tipo, eu tô no lugar certo, na hora certa, com a luz certa e, e no evento ou com a pessoa certa? Você já, ou você já passou por muitos desses?
0: De, de fazer a imagem... É, vamos ideal? dizer, a imagem
1: ideal, assim, tipo... É, cara, é. meu, que bom que eu tava aqui nessa hora que eu me posicionei aqui, que que o cara passou nesse momento que eu peguei a luz tal, né É, às
0: vezes você abre mão da chegada, que a chegada todo mundo faz, né, pra fazer um, uma foto um pouquinho antes, e você acaba pegando um momento que, que, que as pessoas não, não... que ninguém pega, né? Porque na chegada estão todos lá esperando, né?
1: Exato. Então, a foto já, da já chegada... Tive... A Exato. foto do, do é. Yuki lá cruzando a linha de chegada de Boston... Mas se você dá um Google, é o que aparece. É a foto é do que cara aparece. que foi é. alguém que tirou a foto e, e é. vendeu... Várias pessoas tiraram a mesma foto, é. né?
0: É. E às vezes quando você se antecipa a uma situação... né Que nem o Marilson. Eu não estava eu não lá na primeira vitória de 2006... Ele. Mas eu sabia que ele tinha escapado em 2006 na, na Primeira Avenida. Eu fui ficar na Primeira ah, Avenida.
1: Legal!
0: <risos> eu fui ficar na Primeira Avenida, só que assim, aconteceu uma coisa muito louca lá, porque eu não peguei o Marilson em 2008, isso, né? Quando ele ganhou a segunda vez. Eu não peguei o Marilson, eu não consegui pegar foto do Marilson na corrida, né? Ah. Eu, eu, eu fiquei... Uh, com, com conhecimento de, corredor, de corredora, eu achei, o cara vai, os caras vão fazer a tangente e eu tô no lugar certo aqui, né? E que nada, ah, fizeram uma paita de uma curva aberta.
1: Não acredito.
0: <risos> é. E eu não peguei, né? Eu achei que ia pegar de frente, peguei de lado ainda, passou o caminhão do lado e não hum. peguei. E aí, eu não tinha informação, depois eu fui a milha 25, eu não tinha informação de como tava a prova e tinha um marroquino, que eu não lembro o nome dele, estava na frente, o marroquino veio... Uh, uh, o marinho em 2006, na verdade, quando ele ganhou em 2006, ele foi considerado zebra, né? Ninguém imaginava que ele Exato, pudesse ganhar é. a prova de novo, né?
1: Exato. E eu,
0: de uma certa forma, eu também acho que achava isso, né? É, é, eu tinha ido em 2007, 2007 eu tinha ido correr a prova, eu não tinha... Hum, é, aí eu fui em 2008 para cobrir, né? 2006 eu não fui, e e aí, sim, eu tava posicionada para fazer uma foto do Marilson ali, independente da posição que ele tinha, eu não tinha, naquela época a gente não tinha essas inter internet que a gente tem a informação rápida, né? Isso, é, é. É, é, Então, assim, eu não sabia o que tava acontecendo na prova, e surgiu aquele marroquino na minha frente, eu fiquei num lugar posicionada que, na verdade, não era o ideal, né? E surgiu o cara, ele na minha frente, eu peguei, bom, primeiro colocado, a 800 metros do final, 800 não, uma milha do final ali, né? Uhum. era no 25 era no 25 é. É, no, na, na milha 25, na verdade é, eu baixei, abaixei a câmera quando eu baixei a câmera, ah, eu olho e é. tá uma... <risos> estava já estava passando meu, quer se matar já estava passando, falei, meu, então assim é, essa pra mim foi uma, posso dizer roubada, foi né? foi, uma, foi uma situação assim que eu perdi a foto que, que, que mas tudo bem depois eu fiz todo, eu fiz uma baita de uma entrevista com ele, que foi divulgada para o Brasil inteiro, porque só eu de jornalista estava lá, Tava a Yara, a Shoa estava lá, mas ela correu a prova, uhum. uh, eu fui na coletiva de imprensa, acabei ficando o manager dele, deixou eu ficar grudada nele, falou, você fica, você vai, porque assim, eu, dei, eu deixei o um momento dele, todo mundo queria entrevistar o Marilson, mas todo mundo queria, queria fazer a pergunta em inglês e ser traduzida para português, então era aquelas, aquele jogo rápido eu falei, tudo bem, eu vou ter meu tempo aqui mas eu quero o meu tempo com ele né? aí o manager dele me colocou grudada nele, ele estava sem acompanhante a esposa dele não tinha ido o, o Adalto não tinha ido também e aí eu fiz uma baita de uma entrevista com ele, assim, que foi divulgada para o Brasil inteiro né? que a Juliana estava, a esposa né? dele estava eu subi com ele no, no, com eu, ele e a Paula Radcliffe que tinha ganhado <risos> No, no Empire State para tirar uma foto. Cara.
1: Uau, assim, que foi. bacana, hein?
0: É, a prova deu tudo errado, mas na verdade o que veio depois foi muito mais gratificante, né? Você,
1: você tem veio? uma prova e um trabalho ainda dos sonhos que você é, que tipo é o teu sonho de consumo como fotógrafa e jornalista que você ainda não cobriu?
0: É, é a Maratona de Boston.
1: é Bom, então não é um sonho tão impossível, vai? Não tá faltando não. a oportunidade
0: não. eu tinha, na verdade, eu queria muito fazer os Jogos Olímpicos, aí né? eu achei que eu ia ficar de fora, os Jogos Olímpicos, eu não tinha conseguido credenciamento e, mas assim, nos 45 minutos do segundo tempo, pintou uma, uma troca de, de fotógrafo, aí um amigo meu que é dono de uma agência falou, você vai substituir uns, uns gregos, você topa? Você tem onde ficar no Rio? Uau! Tô indo,
1: caiu no colo
0: Caiu no colo, e eu achei que eu, que, eu não ia, que eu não ia conseguir cobrir, né, os Jogos do Rio, e acabei cobrindo os Jogos do Rio, então, na verdade, é, é, Bom, já a, tem uma a,
1: Olimpíada, tem um Ironman?
0: Tem um Ironman, queria tem... voltar de novo para o Ironman, e queria completar as majors, né? É... E quando
1: aqui você tem... já tá, já tá planejado aí Boston?
0: Então, eu... Agora, eu, eu pretendia ir esse ano, mas aí aconteceu de pintar a possibilidade de ir para Londres. E é, profissionalmente, Londres era melhor para
1: mim. Entendi. Né? É, porque ainda você tem que conciliar, é. não é só a sua vontade, né? Você tem que é. ir também aonde tá, onde trabalho. estão te pagando, onde tem o trabalho, exatamente, claro.
0: Exatamente, é. Aí, na verdade, eu ia ter um custo para ir para Boston, que eu falei, existe a possibilidade de ir para Boston e depois voar para Londres, mas eu ia ficar muito tempo fora, ia perder trabalho aqui também, que não. não então, na verdade, esse ano eu, eu acabei abrindo mão de de, de, de Boston para ir para Londres. Entendi. Né? Então, assim, pretendo completar o ano que vem, né?
1: Ver. legal aí Bom, eu completo
0: as majors né?
1: isso, aí fala, vamos aproveitar então, falar é. aí desse teu você teve já foto exposta, né, sobre a Maratona de Londres, fala um pouquinho disso Mara...
0: Maratona, de Nova não,
1: Maratona de Nova York perdão, é. foto numa exposição é. em Nova York né, uhum, uhum. é uma, uma três fotos, se não me engano, selecionadas não foi isso? Três fotos isso.
0: selecionadas exato, e...
1: exato e fala aí desse teu projeto aí do livro das majors, conta um pouquinho aí primeiro dessa exposição e desse projeto bacana aí que eu tô curioso em saber
0: tá é, sobre a exposição é, a, a na maratona de Nova York, eles queriam fazer uma exposição sobre a história da maratona de Nova York né ao longo dos anos e aí eles é, começaram a selecionar fotógrafos que tinham trabalho das provas de vários anos para selecionar fotos, né? então você podia mandar 12 fotos e eles eles poderiam ou não escolher o trabalho e escolheram três fotos, três fotos minhas foram selecionadas para serem expostas Nessa exposição sobre a Maratona de Nova York, no Museu da Cidade de Nova York.
1: Né? Uau, que bacana, foi, hein, foi meu? Foi
0: demais, foi demais, assim. E, e tinha muito fo muita foto legal lá que contava a história, e meu.
1: E logo, e logo você teve três fotos escolhidas.
0: Três fotos escolhidas. Três fotos escolhidas. Assim.
1: Que legal, cara, parabéns. É, é, Onde de... que a gente vê essas fotos?
0: Essas fotos estão no meu portfólio, no meu site pessoal, fernandaparadiso.com. Ah,
1: legal, vou colocar aqui as no,
0: estão lá.
1: nos links do post do episódio é, de hoje, é. para quem quiser é. ver uhum. manda depois para mim para eu também divulgar mando, aí pra, pra as pessoas uhum. que nos seguem no Endorfina BR
0: mando sim, mando sim
1: e, e fala do livro
0: o livro, uh, muita gente me pergunta assim, eu já cobri várias majors e muitas vezes quando você vai lançar um livro quando você vai lançar um livro e na verdade, assim, eu, quando eu completar as majors, né?
1: Primeiro, primeiro é, você tem que ter a foto de é, todas.
0: É, eu não queria uh, uh, fazer um livro sem ter uma das provas, né? Então, assim, eu tô esperando uh, completar a, a, a Maratona de Boston para poder ter um material fotográfico significativo que eu vou tentar ver se eu consigo fazer um, um material significativo com uma cobertura só, né? Uh, que às vezes é difícil, né? Eu tinha Londres, mas eu não tinha material para mim ter ido para Londres foi legal, porque hoje eu tenho eu consegui um material bacana do percurso, de da largada, de coisas que eu não vi da outra vez que eu fui, né, então a ideia é, é, é fazer esse livro de, de, de imagem uh, fotográfica das seis majors, uh, contando a história de cada de, delas, né, com, com, por meio de fotografia, né. Okay. Legal.
1: Co co como é que você viabiliza um, um projeto desse? Eu, hum. no ano passado, eu fiz um orçamento aí também para ver se eu, de repente, me envolvi aí com um sócio num negócio de livro aqui do teatro e tal. Eu vi que não é tão simples e muito hum. menos barato, né? Se, você é. ainda, se ainda você quer fazer um, um registro é. fotográfico, né? Uma coisa de é. é livro de, é. de, de história, é. né? De letras. É. 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 Como é que você viabiliza isso, Fernando? Eu imagino que... É, embora você já, já tenha anos e anos de carreira, não, o fotógrafo de esporte aqui no Brasil não deve ser a coisa mais bem remunerada do universo, né? Então, pois eu imagino é. que você não consiga bancar isso do próprio bolso ou como um investimento é. para é. depois faturar vendendo. Como é que funciona isso?
0: Então, é, 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 eu tenho, assim, editora interessada, mas eu não sei se na hora H vai vai viabilizar vai porque uma viabilizar
1: saída é a, ed a editora é. bancar isso arriscar Exato. tal investir Exato. Né, Exato. E, e transformar é. isso quem é. sabe num produto
0: exatamente mas assim isso não 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 se, se ninguém se interessar eu vou fazer sozinha entendeu? você mesmo vai buscar
1: também, apoio e tal
0: é vou buscar apoio e aí eu faço poucas edições não há problema nenhum né e, e, entendi e, assim e, uma coisa pessoal, né, uma coisa de, de um sonho que eu quero, né, quero é, antes de escrever registrar. um
1: livro e plantar uma árvore antes de morrer, você <risos> vai publicar um livro não escrito, mas foto, fotográfico, que é super legal, né, tua exato, profissão.
0: Exato, exato, e, é, e eu acho que é bem significativo, né, porque é, é, tem as seis grandes maratonas, né, tem então. seis grandes maratonas e, e, e acho que é um, é um produto Cara, dá, um, dá
1: um livro, assim, desses livros decorativos, livros de mesa, fabuloso para quem faz esporte, exato. né? Para quem curte exato. corrida, triatlon e tal. Exato,
0: exato, exato. Exato, vamos ver. E aí disso pode gerar outras coisas, né? Pode gerar é, palestra, pode gerar é, exposição fotográfica também, né? Claro. E... Fazer exposição
1: Eu... fotográfica de esporte aqui no Brasil é é fácil, existe, é super complicado não existe
0: é, é, na verdade não é difícil não é difícil quando você faz um evento específico, eu fiz um num evento da, da, da Maratona de Nova York num evento da Mizuno né? uhum. quando você faz um evento específico não é difícil né? agora eu não tenho a informação, se essas posições para ficar um tempo, eu não tenho esse tipo de informação né? Entendi. se é difícil ou não Entendi. É uma coisa que eu vou ter que. Uma informação que eu vou ter que correr atrás quando, quando eu quiser é, tornar isso viável.
1: Claro. E como é que está você hoje, a Fernanda, hoje com, com mais de 50 anos, fazendo maratona, fazendo. O que, que você. Como é que você está ativa hoje na, na sua corrida do dia a dia?
0: Eu, tenho uma, eu tinha dado uma parada de correr porque eu estava viajando demais. E aí não estava conseguindo dar conta, estava cansada, eu dei uma. Aí eu voltei a correr, fiz a volta à ilha agora.
1: Uau, né? bacana. Um
0: grupo, né? é. E assim vou voltar a participar de provas mais curtas, né? É, por enquanto, até porque o volume é um pouco, meu volume está tá mais baixo agora. Entendi. Mas eu quero ver se eu consigo fazer. Tem uma, tem a estreia da meia maratona rock, de uma meia uma rock and roll na América do Sul, que vai ser no Chile.
1: Ah, que legal. Novembro, Os caras estão vindo para cá. Estão é.
0: vindo para cá, olha que legal. Eu fiz a estreia na Europa, que foi Edimburgo, e eu quero fazer a estreia em. Então vamos ver se eu consigo. Acho que até lá eu consigo estar tá bem para voltar a, a correr meia maratona. maratona eu não corro desde 2009. Né?
1: Você eu... correu quantas? Você tem isso contado? Corri nove. Ah, legal.
0: 9. O número corri...
1: excelente, né?
0: Cinco, Nova York. Três, Paris. E uma em Harrisburg na Pensilvânia foi uma tentativa de conseguir o índice para Boston, né? Uma tentativa frustrada. Você
1: não conseguiu.
0: Não, não. Mas eu sempre tive índice para Boston.
1: Entendi. Só que quando
0: pintou a oportunidade, eu fui ah. fazer um trabalho. Eu trabalho para câmera turismo, né? Que leva para para por isso que eu viajo bastante também consigo viabilizar bastante essas viagens você é, é contratada
1: é, deles para fotografar os grupos que eles levam para correr aí pelo mundo
0: exatamente para fazer as redes sociais para fotografar o pessoal para é, fazer as dicas para fazer conteúdo né e é eu, eu no meu contrato de trabalho eu tenho algumas provas majors que eu vou ao longo do ano né e, e a e a meia de nova york também que é a meia de nova york acontece em março né é. e, e alguma outra prova que pode pintar
1: e aí você tentou correr pegar o índice nessa aí de Harrisburg?
0: É eu, é, eu tinha na verdade no meu acerto com a Camel quando eu comecei a trabalhar com a Camel eu tinha uma viagem para tirar para Boston. Só que eu não queria ir para Boston, para naquela na época eu ainda corria, eu ainda tava correndo maratona, tava assim ativa nessa coisa de maratona. Depois eu na verdade eu acabei desistindo, acabei indo só para meia, né? Sei. É, e aí eu falei bom tudo bem, mas eu quero ir com índice né, eu quero, quero correr, quero ir para correr, quero ir com o índice, daí fui ver, meu índice não valia, porque eu tinha, eu tinha feito maratona em 2007, né, e aí não valia, isso foi em 2009, 2009. é, era para correr em 2010, eu tinha que renovar o índice, né, ah. e aí eu escolhi uma prova eu fui cobrir co 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 a maratona de nova york e a prova era na pensilvânia né em harrisburg na pensilvânia não três horas de trem na semana seguinte só que eu fiquei quebrada de cobrir a maratona de nova york eu andei pra caramba imagina uma fazer uma maratona
1: depois não é a melhor estratégia se você quer tempo né mais um índice para boston
0: é daí uma coisa que eu aprendi né prova primeiro corre a prova depois trabalha né
1: aliás não
0: faço isso
1: aliás sei que tem, teve, tem bastante contato com o Vanderlei. Qual hum. foi a lição mais valiosa que o Vanderlei te passou? Eu sei que ele passa muitas lições, é, é um cara, é uma enciclopédia, é uma bíblia, um cara é um, é um mestre, como eu disse aqui no na introdução do, da nossa conversa de hoje, mas qual foi a lição mais valiosa que você aprendeu do Vanderlei até hoje?
0: O Vanderlei é um cara muito muito positivo, né? Então assim, eu lembro desde que eu comecei a treinar com ele, que ele pedia para eu é, não ser negativo com os pensamentos, acreditar que as coisas sempre vão dar certo, e ter pensamento positivo nas coisas. Eu acho que isso foi a maior lição, e eu lembro até hoje, assim, sempre, ele fala. E, se, e me afastar das pessoas negativas, né? Claro, mãe. é. E, acho que isso... É uma coisa que até hoje, assim, me toca, assim, quando acontece alguma coisa, eu lembro disso dele, é a principal coisa que eu lembro dele é
1: disso. Bacana. Triátilon nunca, te, nunca te, te seduziu, assim, ah, agora eu... ainda mais agora, nessa fase que você já tá mais é, distante das maratonas e tal, o triatlo nunca foi uma opção para você, Fernanda?
0: Não, não. E, e eu já, já, já pedalei, né? Eu, 800 então, carro. é verdade, é, não, tá certo. Era só incluir a natação, e, não, e eu sei é. nada, né?
1: Mas não é uma coisa que te que te despertou vontade assim, a ponto de querer se dedicar e participar de alguma prova ou outra.
0: Não, não, porque assim, eu eu acho que assim que você tem que ter não determinação, eu acho que eu tenho, né? Mas eu acho que essa o tempo que você dispende para um treinamento de triatlo é muito grande, né? E aí sim, aqui a gente tem essa dificuldade de nadar, você precisa ter um lugar para nadar. É, aí pedalar você precisa Aqui, aqui em São Paulo já é mais perigoso. Daí. É. Quando eu pedalava, eu lembro que a gente dependia muito do, 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 de, de alguém para ir junto, porque ia para a estrada tinha que ir com alguém. E eu gosto, na verdade, assim, a corrida para mim eu desço aqui do meu prédio, saio correndo aqui pela rua e beleza. É, entendeu? a praticidade da bem, corrida é, é. É, é. Então, assim, isso, isso acho que pega bastante assim Entendi. essa coisa de eu não ter ido para teatro não porque eu não gosto eu acho muito bacana mas é não não, não me vejo. nunca me vi fazendo teatro nunca me vi
1: legal Fernanda tá muito bacana o papo mas a gente tem que desligar <risos> obrigado por ter tomado todo esse eu tempo quero. e para terminar é. quem quiser mais quem quiser saber aí sobre o seu trabalho conhecer as tuas fotos quem quiser te contratar principalmente enfim Acha onde? Você já falou o teu site, né? Que é fernandaparadiso.com.br. É você ponto é ativa com. nas... Ponto .com? É ponto, ponto, Legal, ponto, Legal. Com. então eu vou colocar aqui nos links do episódio de hoje. Tá. Você é ativa nas redes sociais? Você posta suas fotos bacanas nas redes sociais? Ou você só fica postando foto do prato que você comeu? E, do, <risos> e das suas pernas saradas de corredora?
0: Eu sou ativa. o Instagram, eu gosto muito do Instagram. Acho que o Instagram... Uma mídia legal hoje, assim. Então, acho que quem, quem quer acompanhar meu trabalho, muita coisa está no Instagram, além do meu site pessoal, né, que é um portfólio. É, no Instagram, que eu tô como Paradiso com Z, paradiso com Z.
1: É, aliás, eu, eu, eu vou colocar isso também nos links do episódio de hoje. Mas o teu paradiso é com um Z, né? É com um Z, é com um Z. Legal. E você tem Facebook ou Facebook você só. Eu tenho,
0: é Fernanda Paradiso. Ah, legal. Fernanda, por
1: Bacana, você disse que no teu site também tem um portfólio, né, com, com alguns exemplos das suas fotos e tudo mais. Tem, é,
0: tá é dividido e, por e... áreas, por esporte, por jogos olímpicos.
1: Bacana, e... E, e as pessoas, as empresas, os empresários, sei lá, as pessoas físicas que estão nos ouvindo, podem te procurar se tiver interesse em no teu trabalho e você, e você trabalha dessa maneira hoje, você trabalha... Sim. Enfim, você tem o teu contratinho com a câmera com uma revista ou outra, mas quem quiser te contratar para fazer fotos e tal, você vive disso também.
0: Exato, exato. Faço, eu faço muitas é, fo, muita fotos para organizador, né? como eu fazia, na verdade, no Ah, claro, público, né? isso,
1: exato. Você é.
0: faz o institucional, a corrida e tudo, essa coisa é direcionada a marca, que o cara precisa fazer o relatório lá para mostrar para a marca, o patrocinador e tal. É é
1: isso, legal, bacana
0: vezes, eu faço, faço legal,
1: e você, e você avisa aqui a gente, pra gente divulgar aí se, claro. se faz sair esse, esse projeto aí do livro das majors é, é. aí você vem aqui contar como é que foi como é, é que não foi, é, enfim, a hora é, que você for lançar é. e se você também não conseguir nenhuma editora interessada e quiser também o apoio aqui do Endorfina para tá tentando captar está à vontade Acho...
0: beleza, ótimo, agradeço
1: legal, parabéns legal. pelo teu trabalho parabéns pelas fotos foi um prazer poder conhecer um pouquinho melhor de como, como vive, como é que trabalha um fotógrafo maratonista corredor e, e, e aficionado aí por esportes como você, e é isso Fernanda obrigado, obrigada, parabéns Michel.
0: obrigada Michel, obrigada